0: Spoiler
1: Heavy. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler. Spoiler Alert. Spoilers ahead. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Folge Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler
0: Alert. Spoiler Alert. Spoiler
1: für dich ist sowieso jede gerade Zahl irgendwie ein Jubiläum oder was durchziehen. Du, wenn die 50, 50
0: kommt, dann ne, bring ich ein Partyhütchen mit dir hin. <lacht>
1: Beenden wir die Sendung <lacht> mit dem großen letzten Feier für 50. Ich würde dir sagen, was das ist, aber soweit plane ich unsere Sendungen leider noch nicht. Oh,
0: ähm, hoffentlich ist dann ein vernünftiger Kinostart und nicht
1: nichts. Also ich habe ja die heutige Sendung geplant wenigstens. Worum geht es denn in der heutigen Sendung, Markus? Heute wird es
0: knackig und metallisch, denn heute reden wir über das Franchise der Transformers. Also Correct. riesige Roboter in Action-Schlachten angeführt von Michael Bay.
1: Äh, angeführt? Ja, ja. Also, ja, okay. Der äh, sitzt auf dem Regiestuhl. Das ist richtig. Äh, was sie da genau drauf sucht, äh, ist eine andere Sache. Da reden wir bestimmt in dem Talk heute auch noch drüber. Ähm, ja, Transformers 5 The Last Night startet in den deutschen Kinos. Ähm, genau. Und wir haben alles mit dabei von... Rittern, über
0: Rittern Roboter. Von Rassismus zu Sexismus. <lacht> Na, ich glaube, so Alles, was Michael Bay-Filme besonders macht. So tief werden die Filme wahrscheinlich nicht gehen. Wir haben aber viel, viel Action gewalt
1: du, Dass die Filme nicht so tief gehen wie Sexismus und Rassismus? <lacht> finde ich schon. Sexismus. Ich finde beides. Aber ja. kommen wir gleich zu. Ähm, vier super schöne Filme, über die man... Ach, äh, fünf. Wenn wir den fünf. anständigen Transformers der Film wo ich nicht so viel zu sagen kann. Egal. Äh, wir fangen trotzdem mal mit den Kinostarts der kommenden Woche. Ähm, wir fangen erstmal mit dem Uninteressantesten an. Gibt es sowas diesmal wieder? I ja, weil den anderen haben wir gesehen. ach so, okay. <lacht> <Deswegen> <lacht> können wir da ein bisschen drüber reden. Also frühstücken wir erstmal den, ab den wir nicht gesehen haben, den wir wahrscheinlich beide auch nicht sehen werden, oder?
0: Von dem ich auch bis äh, zu dieser Sendung noch nichts gehört habe, muss ich gestehen.
1: Ja, du bist auch nicht die Zielgruppe, glaube
0: ich. Aber ja, das Buch war ja 100 Jahre gefühlt auf der Bestsellerliste wieder. Und ist meist gefeiert
1: weltweit und in vier Trillionen Sprachen übersetzt. Und Das Ding ist, ich, ähm, ich habe den Eindruck, dass eine Bestsellerliste ist im Endeffekt so viel wert wie ein Gürtel im Boxen. Es gibt 5000 <lacht> Stück davon. Also nur weil du einen davon hast, heißt das irgendwie nichts. Und nur weil du auf irgendeiner scheiß Bestsellerliste mal auf Platz 1 bist, ich glaube nicht mehr, dass das so viel heißt. Weil irgendwie ist jede Buchverfilmung eine Bestsellerverfilmung. Ich glaube auch, dass das Wort Bestseller wahrscheinlich kein nicht geschütztes. ist. Ich glaube, Bestseller heißt so viel wie, dieses
0: Buch wurde veröffentlicht.
1: Das ist mehr als die Bibel. Uh.
0: Die 18-jährige Maddie ist clever, neugierig und fantasievoll, aber während ihrer du, Krankheit...
1: Das ganz kurz, kurz der Bu das Buch heißt Du neben mir oder Everything, Everything. Du neben mir, ist das ist ein Titel. Den kann ich auch nicht nennen. Dass man trotzdem was sagen sollte, bevor man ich einfach anhört zu reden. Schon.
0: Ja, ich... Es geht halt um ein krankes Mädchen, das noch nie das Haus verlassen hat und abgeschirmt von der Gesellschaft lebt. Und ja, weil sie halt keinen Kontakt mit anderen Menschen haben darf, bla bla bla. Hat auch eine sehr fürsorgliche Mutter, die sie schützt vor Keim und allen Krankheiten. Und dann kommt ein netter Nachbarsjunge namens Olli, den sie am Anfang erst nur durch die Scheibe kennenlernt, dann anfängt mit ihm zu schreiben. Und eines Tages steht er auf einmal bei ihr im Haus. Und ja, was passiert? Sie entwickeln Zuneigung füreinander und sagen... Ich glaube, wir lieben uns. Und ja, was macht dieser <lacht> böse Olli? Der entführt Maddie halt aus ihrem sicheren Zuhause naja, also und erkundet sie, mit ihr die Welt. Ja, also Gut, sie ist nicht ganz äh, ganz unschuldig daran, aber <lacht> sie weiß halt nicht, ob sie, wenn sie das Haus verlässt, wirklich sterben Eben, wird. Aber also sie sagt, für einen perfekten Tag riskiert sie es. Sie
1: hat es ja nie wirklich mitbekommen, weil sie ist ja nur abgeschirmt. Ich glaube, sie hat die Krankheit, äh, dass sie gegen jegliche Form von Virus äh, irgendwie mikrobiell oder sowas anfällig ist, keine Ahnung.
0: Das sagt jedenfalls ihre Mutter.
1: Nee, das habe ich in einem Review oder so, zu dem Buch oder sowas, äh, daraus habe ich das. Und ähm, ja. dass das das Problem ist, dass sie halt keinerlei Krankheiten oder äh, Bakterien, die in der Welt um sie rum irgendwie sind, irgendwie aufnehmen kann und dass ihr Körper explodiert. Bekannt, dass äh, 18-jährige
0: Frauen explodieren. Deswegen lieber im Haus bleiben. Ja. Sorry,
1: ich habe immer noch äh, Heuschnappung. Äh, ich sollte auch im Haus bleiben eigentlich. Äh, statt äh, mein Leben hier draußen zu riskieren für ja, den hübschen Markus, der gerade heute Morgen vor meinem Fenster stand und da geklopft eigentlich. Steinchen ins Fenster Hallo? geworfen und
0: gerufen. Komm explodieren. Jetzt äh, ist schon wieder Radio. Ja. Also, was
1: man im Film ganz kurz äh, vielleicht zusagen muss, äh, es ist. Ich glaube, im Gegensatz zum Buch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es eine afroamerikanische Afro Hauptdarstellerin mit einem genau. weißen Jungen. Hat du den Trailer nicht gesehen? Doch, doch, Ach aber so. ich weiß nicht, ob das, ich meine, das war der große Unterschied zum Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Sind da beides Buch, weiße Kinder da? Ich glaube, da wird es einfach nicht definiert. Da heißt sie Girl und er heißt Boy und dann... Bam, bam. Nein, die heißen bestimmt auch Namen, aber ich weiß nicht, ob das da schon definiert ist. Auf jeden Fall war das halt ganz gut angesprochen, weil irgendwie der Film anscheinend auch für ähm, Gibt es ein deutsches Wort für interracial couples? Äh, gemixte. Ja, ja gut. Ein gemixtes Mischkind. Pärchen, Ein Mischkind. Mischpärchen. Ähm, ja, einfach nur das, dass das mit aufnimmt, etc. Man kennt keine der Darsteller in diesem Film. Den einzigen, den man anscheinend kennt, ist der äh, der Junge. Hier, Olli. Nick Robinson. Den kennt man aber auch nur. Also den kenne ich nur deswegen, weil es der creepy, perverse, große Bruder von den beiden Kids in Jurassic World ist. Der kannst äh, du am Anfang einmal vorkommen. Ja, ja, der mit dem. Der, also der kleine Junge hat ja auch seitdem irgendwas gemacht. Den habe ich irgendwo nochmal gesehen. Muss ich gleich nochmal gucken. Glaub, die auf äh, jeden Fall kenne ich noch nicht. Auf jeden Fall ist er der große, creepy Bruder, der irgendwie nur mit. Äh, mit Mädels flirtet, während er seinen kleinen Bruder da fast umbringt.
0: Die Hauptdarstellerin heißt Amandla Stenberg. Also ich kenne sie gehört nicht. Du vielleicht, man weiß nicht. Vielleicht stand sie mit dem Film ja auch durch. Am Ende stirbt bestimmt auf jeden Fall ein Mädchen, heissen, oder? Die heißen
1: Gray und Zack. Äh, den Typen von, äh, von Jurassic World, den kleinen, den ich meinte, der war auch in Iron Man 3. Der kleine Junge, den er da in der... Weiß ich, Ach, den, den der dann eine Hütte trifft, dem genau. das Herz mit seinem Papa da repariert. Dem er dann, dann seine schöne Garage baut und alles. Das ist derselbe Junge. Das ist ein Scheiß-Schauspieler. Das ist ein Kinderschauspieler. Genau. Der ist jetzt... Ey, keine Ahnung, ich habe kein Alter. Hier ist mir auch scheißegal.
0: Egal, für Zielgruppe. Äh, Teenager-Mädchen, die ihren Freund da reinschleppen. Jo,
1: ist bestimmt... Äh, ja gut, also All Eyes on Me hat mich jetzt auch schon überrascht, dass das direkt schon in den Kinos läuft bei uns in der Gegend. Vielleicht dieser Film auch. Äh, Würde mich nicht wundern, wenn das aber nicht tut, weil.
0: Du gehst in die Richtung, vielleicht lieber morgen oder wie, all diese. Du, wie wie Krebs Nicolas
1: Sparks-Dingens?
0: Ja, oder Nicolas Sparks-Film. Das Leuchten in der Stille, wie ein einziger Tag.
1: Ja, ist das nicht das? Mit, äh, oh, wie heißt sie wieder? Hier die Detergent. Die was? Detergent ist ein. Äh, nein, ähm, äh, Wie heißt denn Divergent, äh, diese Reihe? Äh, Shailene Woodley. Ja, aber weiß ich. Der Film. Wo sie äh, Ach, hier. kannst du
0: jede Niklas-Baxer-Filmung, nehmen, da geht es immer um irgendjemanden, der krank ist und. Ja, aber sich da treffen überlebt.
1: sie doch äh, hier den Den Goblin. Wieso fallen mir jetzt überhaupt keine Namen ein heute?
0: Ja, genau. heißt nicht der Goblin.
1: <lacht> aber er sieht so aus. Der ja, Goblin. Schlimm
0: ist, Schlimmes. ich wusste auch direkt, wer gemeint ist. Also man hat den Green Goblin gespielt. Na naja, komm. Du das neben hat, mir. Das hat
1: nichts mit seinem Goblin-Aussehen zu tun.
0: Haken wir du neben mir ab.
1: Ja, äh. Pff. Kann man bestimmt reingehen, wenn man auf Teenie-Romanzen steht. Also, Zum nächsten
0: Film haben wir deutlich mehr zu sagen.
1: Also ganz ehrlich, ich habe eine Rezension dazu äh, geguckt, zu diesem Film. Und die hat angefangen mit, wir brauchen ja dringend wieder äh, Teenie-Romanzen, weil die hatten wir schon seit langem nicht mehr, äh, weil Twilight das kaputt gemacht hat. Aber ich weiß auch nicht mehr, was mehr in dieser Präsentation ist. Wir Season hatten keine Teenie-Romanzen in letzter Zeit. Keine guten anscheinend. Ah. Ich weiß auch nicht, was eine gute Teenie-Romanze ist. Es ist nicht mein Genre. Also anscheinend ähm, nicht Twilight. ne? Kommen wir mal zu unserem Genre. Alte Männer im Internet. Ah. Monsieur Pierre geht online. Ah. Äh, online? Uiuiui. <lacht> ui, ui.
0: <lacht>
1: was? Das klingt so französisch.
0: So. Monsieur Pierre geht online? Nein, äh, ich mein
1: Profil pour Deux heißt der Film original. Ja, eine französische Romanze-Komödie. Mit äh, Schauspielern.
0: Mit einem griesgrämigen alten Mann, der lustigerweise Pierre heißt, im echten Leben und im Film. Und der Echt? lebt, also, ja, der oh. heißt Pierre. Tatsache. Richard. Der gute Pierre Franzose.
1: Richard, meinst du bestimmt.
0: Ein kleiner alter Griesgram, der am Tag seine zehn Flaschen Wein trinkt und einfach nichts mit der Außenwelt zu tun haben ich hab will. Ich habe
1: auch nicht richtig verstanden, was der den ganze Zeit trinkt. Trinkt der Weinbrand?
0: Ich glaube, der trinkt Wein. Und es
1: Brand. ist braun. Ja, weil er alter Mann, Mann ist.
0: Der Wein ist auch alt. Keine Ahnung, ich glaube, das, ich glaube, das, das ist Wein nicht Wein relevant für den, den Film, es ist einfach nur Franzosen und doch, Franzosen glaube, haben anscheinend wird. etwas mehr Wein zu Hause als wir
1: Und Franzosen haben anscheinend auch richtig Bock auf Sex, weil der alte Mann hat seit äh, zwei Jahren seine alte Frau verloren
0: Mit der er 50 Jahre glücklich verheiratet war, sagt er jedenfalls hat dann aber. ist
1: er noch mal? 79? Ja doch, gehört haut hin, er ist ja 79 Jahre alt äh, und hängt halt nur noch zu Hause rum, wäscht sich kaum, äh, isst verschimmeltes Essen Trägt äh, jeden Tag denselben Pulli. Äh, Pulli äh, richtig lustiger Typ und äh, dann kommt
0: seine Tochter und macht ihm alles kaputt.
1: Was? Macht sie?
0: Ja, die bringt einfach den erfolglosen Schriftsteller Alex in sein Leben und sagt, guck mal hier, geh mal dieses Internet.
1: Genau. Ich, warum eigentlich nochmal?
0: Weil Alex ist mit der Enkelin von dem Nein, alten ich, Mann ich, zusammen. Ja,
1: ich weiß, warum er da reinkommt. Ganz kurz, warum, warum muss er denn ins Internet, der alte Mann? Das habe ich ja gar nicht vergessen.
0: Hat das einen Grund? Damit er mal ein bisschen Ablenkung hat. Damit er hier skypen kann mit den Töchtern und der Enkelin. Ach,
1: das war's, genau. Ja, Weil okay. der hat nämlich zu seiner Enkelin nicht den besten Kontakt. Genau, und damit, sie ein bisschen, damit er ein bisschen mehr reden kann mit den Leuten, soll er Skype und sowas einrichten. Und da holt er eben diesen holt sie eben diesen jungen Fuchs, der ihre kleine Tochter äh, äh, am Laufen hält. Ja, äh, aber, aber erfolglos
0: ist als Drehbuchautor.
1: Genau, der irgendwie nicht mal Drehbuchautor, darf er bis jetzt nur Pitches schreiben und selbst die sind anscheinend alle scheiße. <lacht> ähm. Ja, ja. Äh, dann freunden die beiden sich an und äh, auf einmal... Also, ja, wie man es halt kann als alter Mann und äh, junger... <lacht> Erfolgloser Schriftsteller. Sexgott. Äh, also der Film fängt sehr komisch an auch mit... Aber er wird besser. Einer sehr random Szene, wo äh, der spätere Hauptdarsteller, der kleine, der, der Junge, die eine Frau kotzen vor einem Restaurant aufgabelt.
0: Ja, und dann sind drei Monate vergangen, die sind glücklich zusammen. <lacht>
1: Kein das Sinn. Ist, nicht. Sieht doch also, so billig aus, die erste Szene. Also die ist der, kleinig
0: und dunkel. Und, äh.
1: Also der Anfang ist ja komisch. Also das ist so ein... Auf jeden Fall zurück so zur Story. Auf sorry. jeden Fall,
0: der Alex bringt ihm dieses Internet bei und der alte Mann sagt, oh, jetzt habe ich seit zwei Jahren nicht gepimpert. Ich lerne mal diese Frauen kennen. Weißt du, die hatten noch so viel Sex? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der alte Mann ein sehr großer Lustmolch. Und dann gibt er bei seinem Alter aber einen kleinen Zahlendreher ein, weil er sich denkt, niemand mag alte Männer. Und weil er auch ein Bild Kein veröffentlicht muss. Zeichen,
1: er Zeichendreher einfach mal 50 Jahre alt. <lacht>
0: Stimmt. Auf jeden Fall nutzt er dann das nicht sein eigenes Profilbild, sondern das von Alex, der deutlich jünger und ein bisschen attraktiver ist als er. Ein bisschen attraktiver. Und fängt an, mit einer Frau aus Brüssel zu schreiben, auf alte, erotische Weise. Und dann kommt aber der Clou, da möchte er sich auch mit dieser Frau in Brüssel treffen ja, und weil er halt nicht so aussieht wie auf dem Profilbild, schnappt er sich Alex, gibt ihm ein bisschen Geld in der Hand und sagt, guck mal hier, mach mal ein schönes Date mit der was macht Alex, der in einer Beziehung ist, er nagelt die Frau Moment, weg. Moment,
1: Moment, also er sagt ja, geht mal auf ein Date, er setzt sich daneben, will das ein bisschen miterleben und vielleicht sich ja auch offenbaren und alles. Und dann sagt er aber, treib das weiter, treibt das weiter, treib das weiter. Und dann sagt er, was treibe ich weiter? Ich treib's mit dir. Und dann hat er irgendwann gesagt. Dann hat er irgendwann <lacht> Sex mit so der. Viel, äh, Hat der junge Alex keinen Bock mehr, sich da so rumkommandieren zu lassen. Und irgendwie als Rache hat er dann Sex mit dieser Frau, das Racheobjekt dann. Und verliebt sich aber dann in dem aber. irgendwie dann doch mit dieser äh, in sie. Obwohl er sie irgendwie die ganze Zeit nur anlügt und beide nicht so die andere Person richtig kennen. Das Tückische ist, auch der alte Mann verliebt sich in sie. Ja, der ist ja schon länger verliebt. Und während halt dann Alex der Meinung ist, so jetzt hat sich das alles beendet, jetzt habe ich Sex mit einer Frau in Brüssel, ab zu meinem mhm. erfolglosen Leben in äh, Paris. Und meiner Freundin.
0: Ich? Oder? Ja, ja, irgendwo, irgendwo in Frankreich. Ich die glaube schon. in Paris. Die wohnen alle in Paris. Ich denke, die wohnen in Paris. Der Eiffelturm kam vor. Aus ja, Paris. Klar, ja,
1: natürlich, fuck, ja, yeah, klar fand Sie ja dran vorbei. Auf jeden Fall zurück nach Paris. Und dann schreibt der alte Mann aber, ohne dass Alex das weiß, weiter mit seiner Holden. Wir sollten mal den Namen sagen, wie die heißt. Ich weiß es gar nicht. Flora. Suche ich. Die bezaubernde Flora aus Brüssel ist das. Boah, wie das. Achso, du hast den Zettel vor mir der Story. Du hast es dir gemerkt. Ja,
0: dann lädt der alte Mann die zu sich nach Hause ein über Wochenende.
1: Und zufälligerweise fährt zur selben Zeit der junge Alex nach Brüssel, hört aber dann auf dem Weg irgendwie. Den Anruf von ihr, glaube ich. Und kommt ja, dann noch ja. zurück, genau. Und dann, Also ich
0: glaube, die Tochter von dem alten Mann ruft an und sagt, was
1: ist denn da los? Warum kommt denn deine Frau hin? Genau, und ähm, der, äh, ja, der alte Mann bereitet so seine Wohnung vor und erzählt ihr eben, dass der Sohn jetzt aus dem Haus ist und sie soll doch erstmal mit seinem Vater reden. Und, und ein das Wein halt Genau, und dann denkt er so, oh, oh, oh vielleicht... Ja. Könnte ich sie verführen? Etwas Wein und Käse? Mit <lacht> dem alten Penis? Auf jeden Fall äh, kommt aber zufälligerweise der andere Typ wieder zurück. Und was passiert? Die beiden haben wieder Sex. Der alte Mann sitzt wieder <lacht> allein in seinem Zimmer. Also irgendwann akzeptiert er... Also äh, es geht dann noch ewig weiter. Ein paar lustige Szenen kommen dann, äh, während halt versucht der alte Mann seiner Familie zu erklären, warum er eine Freundin hat. Der Junge versucht irgendwie zu erklären, warum das nicht seine Freundin ist und er da eigentlich gar nichts mehr zu tun hat eine lustige Dreiecksbeziehung beginnt und ja, ja also und am Ende
0: kommt natürlich, wie man es erwartet, nicht die alles. Wahrheit spoilern, raus. Ne? Ja, also aber man kennt, man weiß ja, ja, ja schon, klar. dass der Film die, ein Ende
1: hat. Die Wahrheit kommt dann raus. Es kommt vielleicht auch zu einem Happy End. Man weiß es natürlich nicht. Äh, der Film ist ganz witzig, aber man wird ihn sich normal nicht angucken. Nein, also wenn man gezwungen ist, ihn zu gucken, ist er aber erträglich. Also wir haben, wenn man gezwungen ist, den zu gucken, ist er erträglich. Also wir waren in, äh, wir waren wieder in der Sneak Preview. Ähm, Markus hatte wieder überhaupt keine äh, äh, keine Erwartungen an gar nichts, was jetzt, äh, was irgendwie gekommen wäre. Ich fand ihn eigentlich ganz witzig, äh, hat so ein paar Szenen, die ganz charmant sind. Äh, der Hauptcharakter ist Naschloch, aber das ist irgendwie bei allen französischen Filmen, habe ich den Eindruck so. War ja bei dem äh, hier der geizige Wilhelm auch nicht anders. Was ich nicht, Ach so nicht wirklich zu so verschenken? <lacht> Weil bei dem auch nicht wirklich anders. Was suchst du, Markus? Ich suche nur äh, alles gut, mein Handy. Verloren. Ähm, ja, äh, also der Film ist ganz witzig, vielleicht noch kein Kinogang wert, aber wenn ihr den mal auf Netflix oder sowas sieht, äh, seht, äh, Monsieur Pierre geht online. Äh, für Fans des französischen Comedy-Romanzen-Kinos ein Blick wert, ja.
0: Ja, wie gesagt, der hat seine Momente, hat eine sehr komische Auflösung am
1: Ende, wie ich immer noch finde.
0: Aber, ja.
1: Ich finde sie nicht komisch, die ist extrem über also, also es Also so, zack, hier, wir müssen es beenden. Vorbei ist der Film.
0: Ja, und alle glücklich. Ja, das enden, ja. das kann man vielleicht spoilern. Und, alle glücklich.
1: Aber auch ist wieder so weit hergeholt. Also da bin ich auch wieder der Meinung, Frauen sind in diesem Film auch nur Objekte, um Männer glücklich zu machen. Also wirklich eine. Also wie die Frau aus Brüssel reagiert, ja. Also die hat die, eigentlich alle Frauen in diesem Film sind wirklich, vielleicht seine Tochter, also die ältere, die hat so ein so, bisschen, ja. die hat so ein bisschen Charakter. Aber alle anderen sind wirklich nur so Ping-Pong-Bälle, die zwischen Männern hin und her geschmissen werden. Sei es seine Enkelin, die auch nur irgendwie von Mann zu Mann geworfen wird und das dann heißt: Nein, du wirst mit dem glücklich, weil das ist dein, das ist deine Berufung. Dann sagt sie, nein, ich werde mit dem glücklich, das ist meine große Liebe. Und am Ende ist es dann noch so: ach nee, der Mann hatte doch recht, das ist deine große Liebe. Also, diese Frauen sind alle irgendwie nur so. Spielbälle ja. der Männer. Ja, also das ist ein bisschen bescheuert. Franzosen halt. weiß nicht, ob es daran liegt, aber es ist echt... Äh, dafür, es ist, ja gut, aber das ist, glaube ich, in den meisten romantischen Filmen immer noch so, dass die, dass die Frau sich immer so dem, dem, dem Willen des Mannes ergibt. So Frau, du bist jetzt mein Beziehung, die alle sind glücklich. Zusammenfassung ist, der dritte Kinostart
0: ist der, den ihr wahrscheinlich im Kino sehen werdet. Meinst du? Ich glaube, ja.
1: Ich hoffe, nein. Unterstützt diesen Film nicht, ich sag's jetzt vorweg. Michael Bay hat euer Geld nicht verdient, Mark Wahlberg hat euer Geld nicht verdient, die junge Isabel irgendwas Monet, weiß ich gar nicht jetzt, wie die heißt.
0: Die hat auf jeden Fall noch genug Zeit, Geld zu verdienen. Eben. Ist noch nicht alt genug für Geld.
1: Ich finde wirklich, das ist ein. Also Transformers ist ein Franchise, was langsam wirklich einfach sterben darf. Weil die heißt, die heißt, Es gehört nicht mehr unter. Also man sollte es eigentlich nicht mehr unterstützen. Die Transformers,
0: wir können ja froh sein, dass sie überhaupt noch an der, an der Reihe sind, dank der hier, wie heißt es, Beast Wars. Die
1: Reihe, die das ganze Franchise überhaupt gerettet hat, damals die Actionfiguren. Äh, wollen wir einfach direkt am Anfang anfangen oder wollen wir einmal über den Kinostart reden? Wir können auch direkt am Anfang gehen. Du, ich kann die Story
0: von dem aktuellen Film vorstellen und damit hätten wir alle fünf den Film abgehakt.
1: Also fangen wir einfach am Anfang an.
0: Okay, dann eine Reise zurück ins wunderschöne Jahr 2007.
1: Achso, Ach ich dachte wir gehen noch, wo die Transformers ursprünglich herkommen. Ganz so,
0: kurz. 80er Jahre meinst du?
1: Genau, also die äh, Transformers sind ja so eine ganz komische Mischproduktion aus, äh, wie machen wir am schnellsten Geld und äh, was gibt es schon. Äh, und zwar ist es so eine, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie es hieß, und zwar war die Idee damals aus Robotern irgendwie Geld zu machen, die es schon gab und äh, dann hat aber Hasbro gesagt, okay, was mögen den Kinder noch? Äh, Autos. Äh, kann man das irgendwie verbinden? Okay, wir machen Autos, die sich in Roboter verwandeln, äh, verkaufen die. Das Problem ist, wie werden die darauf aufmerksam okay, äh, aufmerksam, okay, wir brauchen eine Serie. Und auf der Basis wurden erst die Transformers, äh, sind die erst entstanden. Das heißt, die Transformers sind wirklich nach Definition wirklich ein Franchise-Produkt. Es wurde wirklich erstellt, um es zu verkaufen und dann hieß es, okay, wir brauchen irgendwas, um das zu vermarkten. Also da war wirklich die Figur vor der Serie. Das ähm, also ähnlich
0: wie bei Pixar's Cars, finde ich.
1: Kleine Spielzeugautos äh, die, verkaufen sich halt besser. Ja, aber selbst da haben sie die Spielzeugautos wenigstens erst nach dem Film verkauft. Ähm, aber ja, da bei Cars so ähnlich. Cars 3 kommt übrigens bald. Ja, Evolution. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, Transformers dann eben mit der ersten Reihe. Äh, die Geschichte wurde dann ein bisschen abgeändert für die, die erste Serie, äh, die auch ein bisschen anders ist als in den Filmen. Und zwar ganz kurz zusammengefasst, die Geschichte in der originalen Serie ist ja wirklich, dass... Äh, Cybertron, also der Planet der Transformers, irgendwie explodiert. und äh, das, das ist letzte, auch immer noch so. Ja, aber das letzte Schiff, äh, wo die, alle Autobots und alle äh, Decepticons drin sind, äh, gibt es ein großes Schiff und das landet auf der Erde. F Millionen von Jahren in der Vergangenheit und zwar in einem Vulkan. Und irgendwann mhm. wird dieser Vulkan aktiv, der Bordcomputer muss die Decepticons und Autobots eben aufwecken, um sie eben zu, äh, ja, am Leben zu halten. Und äh, liest zu dem Zeitpunkt einmal die Erde aus, um die dominante Spezies auf diesem Planeten festzustellen. Und äh, als dominante Spezies, weil es so viele davon gibt, äh, interpretiert der äh, Bordcomputer die Fahrzeuge. Ja. Also sagt er den ganzen Transformern, okay, ihr müsst auf jeden Fall euch in Fahrzeuge transformieren können, damit ihr nicht so aufweilt. Was ein Schwachsinn. Daher kommt die Idee dann eben, dass es Fahrzeuge sind. Optimus Prime eben der LKW, äh, Bumblebee, der Camaro und äh, lustigerweise die Decepticons, alle Militärfahrzeuge ähm, später. Oder auch äh, Megatron, der in der ersten Serie sich einfach in eine Waffe verwandelt.
0: Es gibt insgesamt nur drei Transformers generell, die ihr bei diesem Franchise kennen müsst. Das sind Optimus Prime, Bumblebee und Megatron. Alle anderen sind komplett austauschbar und irrelevant.
1: Starscream?
0: Alle anderen sind komplett Jazz? austauschbar, alle austauschbar und irrelevant.
1: Äh, Galvatron?
0: Ich kann diesen Satz genau aufnehmen. Mal wieder abspielen.
1: Leider keine mehr ein. Ich hatte dann irgendeinen, anderen. gab es noch. Egal. Ähm, auf jeden Fall, das war dann die, die erste Serie. Und ähm, kurz nach der Serie kam dann auch der erste Film. Transformers. Der Film vom Jahr im Jahre. Sind wir noch gerade bei dem alten? Ja. Oh, 86? Richtig, 4, ah. äh, 84. Nein, 86. Was habe ich den 86, Zeichen,
0: Das mit Austin Wells. Genau. Äh, in seiner Last-Rolle, Last in seiner letzten Rolle.
1: Also Peter Cullen, äh, der ja bis heute äh, Optimus Prime spricht, äh, Spoiler Alert, stirbt ja Optimus Prime am Ende des Films. Und da haben die Leute dann erstmal rausgefunden, Moment, die Leute mögen nicht nur die Transformers allein, die mögen Optimus Prime. Und erst nach diesem F äh, Film haben sich auch die kommenden Serie dann immer mehr auf Optimus Prime als äh, Protagonisten fokussiert, anstatt halt immer diese, diese beiden Fraktionen gegeneinander zu stellen. Und daraus sind dann auch irgendwann, um jetzt mal die ganzen anderen, wie ich schon gesagt hast, Beast Wars und alles andere, was dazwischen gekommen ist, Primal und ja jetzt zum Beispiel auch Transformers Prime, die neuen Serien, kommt irgendwann Michael Bay und sagt, boah, weißt du, was ich als Teenager richtig gerne gemacht habe mit Transformers spielen <lacht> und weißt, dass ich noch viel lieber mache, anderen Leuten die Kindheit kaputt. Weißt du, Optimus Prime kurz nochmal erwähnt, ist übrigens der Sean Bean
0: der Transformers. Insgesamt ist der aktuell 25 Mal schon gestorben übrigens. In Videospielen, Filmen und Serien. Also, dafür, dass er so beliebt ist, lässt man ihn ganz schön oft sterben. Gesundheit, Freddy.
1: Das liegt aber auch mit daran, dass die, äh, die Transformers-Reihe einmal komplett alle Leute umgebracht hat, um danach einen kompletten Reboot zu machen. Weil sie dann neue äh, Figuren gemacht haben. Äh, das Aber war,
0: 25 Mal ist schon eine Ansage?
1: Ja, äh, das war nur damals, haben sie einmal komplett den Cast ausgetauscht und die, äh, die Reanimation hatten so neue Figuren. Und die Idee war einfach, dadurch, dass du halt Optimus Prime einmal komplett umdesignst, müssen die ganzen Kinder die neuen Dinger kaufen. Ah, also das clever. ist schon eine riesen Franchise-Idee gewesen. Also da wurde auch der Tod benutzt, um mehr Geld damit zu machen. Und wer noch benutzt wurde am
0: Anfang... Steven Spielberg, das war's was den ersten Film eigentlich so halbwegs interessant gemacht hat, dass man nicht direkt gesagt hat, hier, der Michael Bay macht das alles nur, sondern auch Steven Spielberg steht als Producer, Produzent hinter dem Franchise. Und eigentlich war der Mann ja immer ein Garant für gute Filme. Aber die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass Steven Spielberg auch ein bisschen sich verspielt hat.
1: Ja, also Steven Spielberg saß da jetzt auch nicht im Regiestuhl, sondern war ja einfach Produzent, das heißt ein bisschen Organisator im Hintergrund. Und ich muss auch sagen, Michael Bay war zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt äh, der verhassteste. Es war jetzt kein äh, McGee oder sowas. Also, er hat ja auch gute Filme gemacht in der Vergangenheit. Ähm, Band Boys und alles ist ja von Michael Bay, wer es nicht weiß. Äh, nur, dass er halt aus diesem. Und jetzt kommen wir einfach mal zum ersten Film direkt. Aus einem Kinderspielzeug einen Film macht, der so auf. Einfach nur Hirnlaus-Action und gleichzeitig halt so über pubertäre ja, äh, Witze und äh, Sex und alles einbauen muss in einen Film, der irgendwie eigentlich für Kinder gemacht sein sollte. Das ist ja. halt das Komische. Also Michael Bay versteht nicht so richtig, wofür seine Filme da sind. Und im Endeffekt, äh, das Witzige ist halt auch, er ist so wirklich Kritikerproof. Also der. Dem ist ja auch scheißegal, was die Leute über seine Filme sagen.
0: Geht, spielen sie alle ein. Der kriegt ja nicht ohne Grund ein Budget von, ja, aktuell der fünfte Teil hat 260 Millionen Euro Budget, Dollar Budget. Der
1: teuerste Transformers-Film aller Zeiten. Ja, die
0: spielen mal wird. mehr ein. Denn was Transformers auch noch gut können, jetzt schon mal vorweg, was von Film zu Film auch mehr wurde, ist das Product Placement. Du hast jeden Roboter, der sich auf einmal in irgendeinen teuren Kopfhörer, einen Fernseher verwandelt oder ein Auto. Es ist halt... Es ist Spielt Geld ein bis zum Geht nicht mehr die Reihe. Einfach, weil die so viele Produkte auch platzieren. Und natürlich noch ein guter Werbegarant sind fürs Militär. Aber fangen wir mal ganz vorne an mit dem ersten Teil und der Geschichte.
1: Äh, ja, äh, wir fangen äh, mit Transformers 1 an. Shia LaBeouf in einer seiner ersten Rollen. Damals in seinem, gut für ihn wahrscheinlich noch der Tiefpunkt seiner Karriere, weil er jetzt einen auf Indie macht. Ähm, <lacht> als Sam Witwicky, der Nachfahre von... O, äh, Opa, WitWiki, keine ja, Ahnung.
0: Auf jeden Fall ganz wichtig, ganz ein auserwählter Mensch quasi. Genau,
1: der nämlich damals aus Versehen äh, die, äh, den Allspark, also die den wichtigen Würfel für die Transformers. Ein ominöser Würfel aus dem Aal, um den die Roboter seit 100 Trillionen genau. Jahren kämpfen. Den hat er auf jeden Fall gefunden im Eis, äh, zusammen mit äh, Megatron und... Äh, weil dieser Würfel sich auf der Brille seines Opas damals imprintet hat mit seinen Informationen, suchen jetzt irgendwie alle Leute diese Brille, weil der Würfel nicht mehr zu finden ist, weil der ist irgendwie weg, hm. Wir finden im Verlauf des Films raus, wo er wirklich ist. Ähm, und deswegen ist Sam, Wit Sam Witwicky, auch wenn er ein pubertärer Vollidiot ist, ein äh, bisschen nerdig, aber gleichzeitig dumm, äh, <lacht> Ja, plötzlich bekommt er eben ein äh, neues Auto von seinem Vater. Das Auto ist ein Camaro und es kommt raus, es ist gar kein Auto, sondern es ist ein Transformer.
0: Es ist ein Auto, aber es kann sich auch transformieren in einen Ja, aber es fährt er selber. Ja, stimmt.
1: Fährt er das Auto überhaupt irgendwann?
0: Er hat ein paar Mal die Hände am Steuer, ja. Und dann er denkt fährt er sich nicht. lieber. Ah, die Highschool-Schönheit,
1: äh, Megan, Megan Fox, Fox sitzt neben mir. Die einen Freund hat und er sagt. Hey, soll ich dich mitnehmen? Und sie sagt, ja, gleich, ein. Ich verstehe auch nicht. Vielleicht warum. braucht ihr nur eine Fahrt. Äh, Megan Fox, die in dem Film irgendwie auch fast ihre Debütrolle gemacht hat und so unfassbar beschissen Schauspieler hat, ähm, hat. ihre Rolle auf das Autoputzen bekommen. Die ist, die ist wirklich äh, in dem Film und im gut in beiden Filmen, die sie da mitspielt, absolutes reines Sexobjekt. Die ist wirklich zu nichts anderem da als. Ja, wenig anhaben,
0: rumschreien. Äh. Das war halt auch noch vor ihren ganzen Botox- und schöner als ops wo so sie noch. Sie sah damals schon war sehr sie sehr sah jung gut damals, aus. die waren
1: damals jung, also die kann damals nicht schon Botox-OPs in dem Alter haben. Es,
0: In Hollywood geht alles. Hatte extra für die Rolle abgenommen und dann halt Michael Basie auf eine Kuchendiät gesetzt, damit sie auch ein paar Tanz noch selber machen können nicht komplett durchbricht. Aber ja, viel mehr macht sie in diesem Film auch nicht und.
1: Auf jeden Fall ähm, suchen sie dann eben diesen Allspark äh, und finden dann auch äh, irgendwann Optimus Prime, äh, der natürlich auch ihm helfen will, diesen Allspark zu finden, damit eben die... Ich weiß gar nicht, wofür wollen die den eigentlich nutzen? Ich weiß nur, dass Megatron ihn nutzen will, ich weiß um... Nicht, wollen die nicht einen Planeten
0: wieder aufbauen damit oder was weiß ich was?
1: Ja, ich glaube, das ist
0: richtig. Auf jeden Fall, äh, Optimus Prime gehört zu den sogenannten Autobots. Das sind die Guten in dem Film.
1: Aber... Das Leben wäre zu leicht, wenn es nur die Guten geben würde. Es gibt auch die Decepticons. Das die sind die Sep ganz Bösen. Die Decepticons sind seit Jahren oder Jahrzehnten schon ohne Anführer, denn Megatron ist verschollen. Und im Verlauf des Films, als wir dann den Allspark irgendwann finden, den großen Würfel, finden wir raus. Aha, die haben nicht nur den großen Würfel aus dem Eis geholt, sondern auch diesen großen bösen Roboter mit den roten Augen. Oh oh. Megatron, der genauso aussieht wie alle anderen Decepticons, weil alle braun und grau sind. Das
0: wäre ja schlimm, wenn man den wieder zum Leben erwecken würde.
1: Auf jeden Fall äh, steht er dann so rum, eingefroren und ein kleiner Decepticon rumläuft, dieser kleine Spaß, der, der mich den ganzen Film aufgeregt hat, irgend so ein, <lacht> ein kleiner Roboter, der irgendwie überall hinlaufen kann, ohne dass irgendjemand sagt, Moment, hier läuft ein Roboter durch die ja, Gegend. Ja, sich
0: halt zwischendurch dann einfach mal in Nichtschalter und weiß ich was.
1: Macht er auch nicht, der ja. läuft ja einfach nur, der läuft halt wirklich einfach nur immer durchs Bild und da finde ich wirklich, dass es nicht so richtig nachgedacht dass Leute den nicht sehen, egal. Auf jeden Fall schaltet der eben die, äh, die ganzen Maschinen um ihn herum aus und dann... Wird äh, Megatron eben endlich aufgetaut, zum Leben erweckt und dann holt er erstmal seine ganzen Decepticon-Freunde zurück, um, weiß ich nicht, die Welt zu zerstören.
0: Die wollen immer nur zerstören. Und auf einmal bricht ein großer Roboterkrieg zwischen Autobots und Decepticons aus, der auf die Erde ausgetragen wird und Sam Witwicky ist der entscheidende Held. Aber es gibt da noch ein paar Militärleute, die damit mitmischen wollen, die aber genauso irrelevant sind wie alle anderen Menschen in den Tyrese Film.
1: Gibson und äh, Josh Duhamel, ja. die, die das Militär an dieser Stelle anführen. Tyrese ähm,
0: Gibson war so gewollt für die Rolle, dass er den Leuten echt Geld geben musste, um mitspielen zu dürfen. Hat er wirklich? Ja, der hat sich eingekauft in den Filmen.
1: Das, das ist ein echt komischer also, Typ. Ich, ich, Tyrese Gibson ist bestimmt guter Schauspieler und irgendwas, aber das ist ein Typ, der hat... So seltsame Moralvorstellungen, der irgendwie äh, bei Fast and Furious genauso irgendwie auf den Tod hinter Vin Diesel steht, egal was der Typ macht. Äh, ist ein ganz komischer Fanboy. Das ist ein bisschen so wie Anthony Mackie teilweise, der irgendwie alle, alles, was Marvel macht, einfach äh, vergöttert und sagt, ja. das ist das Beste, was je passiert ist. <lacht> ganz ich äh, auch beim
0: ersten Teil übrigens, der wurde ohne Cast und ohne Script, hat er einfach schon ein Release-Date bekommen. Geil. Da haben die nur gedacht, ja, wir machen Transformers, scheiß drauf wen wir kriegen, was wir kriegen, einfach einen Film machen, das ist dieses noch nochmal schön zusammengefasst, dass sie einfach nur Geld machen wollten.
1: Das ganze endet auf jeden Fall in einer großen Schlacht, ich glaube in Chicago, äh, zwischen eben den Decepticons und äh, den äh, Autobots. Autobots eben und am Ende wird äh, Megatron dann mit Hilfe des All Sparks umgebracht durch Shia LaBeouf, der das Ding in seine Brust knallt. Und damit äh, explodiert der Böse. Alle anderen, unter anderem Starscream und so weiter, die anderen Decepticons, hauen schnell ab. Und äh, ja, Optimus Prime und Shia LaBeouf retten die Welt.
0: Ja, und weil Bumblebee ein kleiner Perverse ist, gibt es am Ende dann noch eine kleine rummach zwischen... Die sind alle Perverse. Ja, Hast du die Shia Szene nochmal geguckt? Welche?
1: Okay, was, was du sagen wolltest, ganz am Ende ja. äh, macht Shia LaBeouf mit Megan Fox auf dem Auto, was Bumblebee ist, rum genau. und dann fährt die Kamera nach hinten und alle Autobots gucken zu. Ja. Die stehen ja alle wirklich mit, den, also mit der Autofront in Richtung <lacht> der anderen. <lacht> das heißt, die gucken auch noch alle dabei zu, während die Sex haben ja, und der ja. Einzige, der daneben steht, ist Optimus Prime, der sagt... Ey, wenn das irgendjemand da draußen hört, Autobots, ja, die kommt Erde ist auf die Erde. Zukunft. Und ich stelle mir vor, wie so ein Autobot dann auf ihn zufliegt und im Hintergrund siehst du einfach zwei Leute Sex Wenn er sagt, Optimus, bist du sicher, dass ich hier kämpfen soll? Ich glaube, Optimus sagt, guck mal hier, was hier los ist. Autobots, Optimus komm mal schnell her. Mal her gibt mmh. ich den, ich, ich, ich hab mal hier gibt's Sex. wechsel bei Sim mit Vicky. Ich habe den Planeten mit Sex endlich gefunden. <lacht> sehr komisch. Ja, auf also, jeden Fall. Sehr seltsames Ende.
0: Es wird nicht besser nach dem Film. Der erste Film ist noch mit das Beste, was die Reihe zu bieten hatte.
1: Also ich möchte noch ein paar Sachen loswerden, weil ich habe ja nur die ersten zwei Teile gesehen. Ich habe drei und vier noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob ich die überhaupt sehen werde. Auf jeden Fall wie man vielleicht merkt, ich mag die Filme nicht besonders. Meine großen Probleme mit dem Film sind unter anderem erstens mal diese unfa unfassbar beschissenen One-Liner, die die Transformers die ganze Zeit loswerden. Das Beste ist noch eine Szene kommt, greift Jazz, greift Megatron an. Und äh, sagt, dann schreit Jazz, you want a piece of me? Und Megatron reißt ihn in zwei Stück und sagt, no, I want to. <lacht> Clever, oder? Und das Schlimme ist, das ist die, das ist die Szene, in der Jazz stirbt. Das habe ich wegen diesem bescheuerten One-Liner nicht verstanden. Wer stirbt da? Jazz, also einer von diesen... Äh, so. von, und du findest den erst raus, kennen. dass er wirklich gestorben ist, als sie in der ganz allerletzten Szene um Jazz trauern. Es fällt dir vorher nicht mehr auf, weil es einfach für so einen blöden kleinen Witz verkauft wird, dass du wirklich den einzigen Autobot, der in diesem ganzen Film stirbt, stirbt in einer blöden Szene, wo Megatron den Witz macht. Und cool. es fällt dir nicht auf, weil es einfach nur so weil er einfach in der Mitte und das ist nicht mal eine Nahaufnahme, es ist einfach aus der Ferne, das ist so ein, ein Scope über die ganze über die ganze, äh, über die ganze Stadt, weil Megatron auf einem Gebäude oben drauf steht und ihn dann zerreißt aus ewig weiter Totale entfernt. Und das ist die einzige Szene, wo einer der guten stirbt und es wird dir nicht verkauft. Du findest am Ende erst raus, dass der wirklich gestorben ist. Ja,
0: ich wiederhole, es gibt drei wichtige Roboter in diesem Film. Aber Optimus Prime, Bumblebee und Megatron. Wie das
1: einfach so das Auto. weggeworfen wird. Das ist komplett. Also das habe ich nicht.
0: Also bei Fast and the Fury äh, sind manche Autos äh, trauriger gestorben, so kann man es fast ja, sagen.
1: Ja, wirklich. Weil, weil du merkst, dass die Personen sterben und es nicht einfach verkauft wird, als wäre es halt das Normalste der Welt. Äh, gut, was man zu dem Film natürlich zusprechen muss, die Effekte sind der Hammer. Es ist wirklich sehr, sehr gut eingebaut in die Welt. Also du, du würdest nicht merken, dass diese ganzen Figuren nicht wirklich dadurch diese Stadt laufen und alles kaputt machen, weil die sind. Allgemein so extrem gut in ihre Umgebung eingebaut, also die äh, alle Animationen, allgemein das Production Design ist wirklich unfassbar gut. Wenn der Film einfach besser wäre.
0: Optisch klar ist es ein Highlight. Optisch haben die auch jeden Film mal was draufgehauen, allein diese Szenen, wenn sich die Transformers verwandeln und dann wirklich jedes kleine Teil siehst, so wip, 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 ist schon schick gemacht, aber. Ja, aber dafür guckst du dir keine langen Filme an, weil die haben ja auch immer ihre Spielzeit von gefühlt acht Stunden die Filme.
1: Ja, zwei an dreiviertel Stunden war der letzte.
0: Ja, viel Spaß. Und jetzt kommt mit dem zweiten Teil aber der Tiefpunkt der Reihe. Also fand ich.
1: Ich habe sehr viel Unterschiedliches gehört. Also die meisten Leute, lustigerweise, sagen immer noch, dass der vierte der Schlechteste ist.
0: Na, vierte ist okay. Der dritte ist für mich, glaube ich, mit der beste. Erste und dritte, die waren okay. Zweite war abscheulich schlecht und vierte war... Hat man sich daran gewöhnt, dass die Reihe halt nichts zu bieten hat?
1: Also, Transformers The Last Night ist mit äh, knackigen zweieinhalb Stunden jetzt endlich äh, wieder unter dem vierten dann drunter.
0: Ah, ja, das ist ja, ist ja fast so ein Kurzfilm geworden.
1: Fast, ja. Äh, aber gut, kommen wir zum zweiten Teil. Worum geht's, Markus?
0: Es gibt's richtige Probleme. Nachdem im ersten Teil halt die Welt äh, fast zerstört wurde, geht's jetzt richtig los. Denn Sandwich Wiki kommt aufs College. Uiuiui. Ui, ui. Und er hat einen ganz verrückten Zimmernachbarn. Seine Beziehung zu Megan Fox ist auch nicht mehr so toll, weil er eine Fernbeziehung führen muss. Und er muss seinen Weggefährten Bumblebee abgeben. Mann. Aber abseits davon. <lacht> der Film heißt nicht umsonst die Rache. Und ja, im ersten Teil ist halt Megatron getötet worden. Aber das heißt ja nicht, dass der Spaß vorbei ist. Denn es geht wieder in den Krieg. Und die Autobots müssen zusammen mit Witwicky gegen die gefährlichen Decepticons kämpfen. Und ja, worum geht es? Geht denn auch wieder um irgendein Objekt oder warum kämpfen die dieses Mal? Äh,
1: es geht dran? um den All... Äh, ist immer noch der Allspark? Nee, nicht Allspark. Äh, um die Matrix. Äh, die Matrix ist im Endeffekt eine Möglichkeit, äh, Autobots oder also Transformer in irgendeiner Form wiederzubeleben. Ach, das war das, äh, ja. Die Matrix wird aber gleichzeitig auch benutzt, um eine Maschine zu, äh, zum Anlaufen zu bringen, die die Sonne zerstört. Es ist ein sehr, sehr äh, multipurpose Device, was die Welt zerstören kann, aber gleichzeitig dich auch wiederbeleben. Ich sehe keinen Vergleich in unserer aktuellen Welt. Ich kann nicht mit einem, äh, hier, einem Defibrillator gleichzeitig auch äh, die Sonne ausmachen. Also Wäre schlimm, wenn das geht.
0: Ein Atomkraftwerk.
1: Was dich das gleichzeitig retten kann. Uns Energie
0: und, und zerstört unseren Planeten. Das, haben wir das,
1: ist, äh, das ist die Metapher, die dieser Film ansprechen will. Der
0: Film ist halt von Michael Bay eine Umweltkritik, ganz klar.
1: Also der seltsamste Anfang in diesem Film ist eigentlich wirklich, äh, Sam Witwicky rennt ja am Ende des ersten Teils mit dem Cube, mit dem Allspark, durch Chicago, ähm, durch die ganze Stadt, äh, hin und her und drückt am Ende diesen Würfel eben, wie ich schon gesagt habe, in die Brust von Megatron. Im zweiten ja. Teil fasst er einen Splitter von diesem Cube an und hat plötzlich einen kompletten Totalanfall. Und sein, Kopf, sein, sein Gehirn wird überschrieben mit Daten über, diesen, über diese Matrix und über die Transformers-Geschichte und alles. Warum jetzt genau dieser Teil des Würfels und nicht der gesamte Würfel, den er noch fünf Minuten vorher in der Hand hatte, jetzt diese große, ja, das Überschreiben in seinem Gehirn auslöst, weiß man nicht. Muss man vielleicht auch nicht ganz verstehen. Es ist
0: generell komisch, warum Sam Woodwicky so wichtig ist für die Menschheit, weil er einfach nichts macht. Jeder Militärtyp ist ja. besser ausgebildet und könnte die Welt schneller retten als der kleine Shire LaBeouf.
1: Ja, aber vielleicht hat er einen... Moment, doch, er hat ein pures Herz und das werden wir am Ende des Films herausfinden. Weißt du das nicht mehr?
0: Jeder andere Militärmensch könnte diesen Planeten besser und schneller retten als der Ohne kleine... Ein pures
1: Herz. Sch äh... Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall diese Matrix, blablabla. Äh, bla bla. Er geht ins College, äh, da findet er eine. Oh, da wird er vergewaltigt. Was? <lacht> von, äh, von dem hübschesten Mädchen auf dem Campus, Ach ja, die ihn da zum Sex zwingt. Hm. Äh, und er sich erst wehrt und dann hm. einfach nicht mehr wehrt.
0: Ja, der hat ja in, auch die Welt gerettet, der hat es immer, ne, immer. Genau werden.
1: in dem Moment, wo Megan Fox natürlich reinkommt. Oh oh. Äh, und äh, nachdem sie dann sagt. Weil dann sie sagt, ach, du musst doch seine Freundin sein. Nein, Ex-Freundin. Und dann geht sie weg und dann kommt plötzlich, äh, warum auch immer, raus, dass das Mädchen eben auch ein Decepticon ist. Warum die Decepticons oh. nicht im ersten oder im zweiten Teil irgendwann darauf zurückgreifen, dass sie sich in Menschen verwandeln können und dadurch vielleicht ein bisschen intelligenter und schneller an die Informationen kommen könnten, die sie eigentlich haben wollen. Nein, die einzige Version, in der sie sich in den Menschen verwandeln, nutzen sie, um Sex mit einem kleinen Jungen zu haben.
0: Die Decepticons sind halt schon ganz schön versaute Dinger, ne? Und
1: in dieser Szene, das habe ich dir schon gesagt, was mich am meisten aufregt, ist du siehst dieses diese was ist die 18 19 20-Jährige wie dann langsam ein Roboterarm aus ihrem Röckchen kommt da war kein Roboterarm am Anfang ja. Michael Bay hat einfach nur gesagt hey film mal ihren Arsch und dann hat er gesagt okay davon brauchen wir 15 Tanks
0: du Michael Bay ich weiß was die Leute sehen und, und diese wollen diese
1: Filme sind voll von solchen Szenen wo du sagst wer filmt sowas im zweiten Teil hast du zwei Hunde, die an mehreren unterschiedlichen Stellen Sex haben, wo im Hintergrund <lacht> Sachen explodieren, was gefilmt wurde. Öfter bestimmt, über ja. mehrere Takes. Warum
0: denn? Weil die Leute Sex ah. sehen wollen. Roboter-Sex.
1: Irgendwas ist falsch mit diesem Mann. Also, Michael, also, ich habe wirklich bei jedem, äh, bei beiden Filmen, die ich jetzt gesehen habe, wirklich nur den Eindruck gehabt, das ist, wenn du jemanden einem 14-jährigen kleinen Junge sagst, hey, willst du einen Film machen? Klar mache ich das. Explodieren, Das muss explodieren. Und, und Brüste machen. <lacht> mehr Busen. Auf dem Niveau sind diese Filme. Das Aha. ist so hirnlos. Ein entleerte Metallorgie ist das. Es ist unfassbar bescheuert. Du, ich, wenn du jetzt mal aufs aufs, auf, nee, aufs höchste Level sage ich jetzt mal sogar nach oben gehst und sagst, die Kameraarbeit und alles, klar, er macht schöne Bilder und sowas. Aber wenn es dir einmal aufgefallen ist kannst du es nicht mehr vergessen. Jede verschissene Szene, jedes verschissene Bild, was er macht, hatte drei Ebenen. Und wenn dieses Bild keine drei Ebenen hat, dann ja. ist während der Szene eine dritte Ebene etabliert. Jedes Mal, wenn du darauf achtest, es ist wirklich eine ruhige Dialogszene, in der natürlich die Kamera nicht still bleibt, weil die Kamera muss sich wild um die beiden Leute drehen, die sich unterhalten. Auch wenn es gerade darum geht, dass Shia LaBeouf doch erstmal Megan Fox das erste Mal sagen soll, dass er sie liebt, muss sich die Kamera extrem schnell um Megan Fox drehen, um diesen den ruhigen Dialog noch irgendwie mehr äh, ja, Power zu geben. Du hast einen Fahnenmast irgendwo im Bild oder sowas, einfach für F die Ebene. Oder das Beste ist, später kommt, äh, ich habe seinen Namen vergessen, ist nicht John Lithgow, äh, der andere äh, alte Mann, der ist immer der so Tutschi? Nee, nee, äh, im, im zweiten Teil. In so einem Dialog denkst du immer so, ach, es sind nur, nur zwei Ebenen. Und dann kommt vorne einfach jemand durchs Bild. Ja. Einfach nur, damit noch eine dritte Ebene etabliert wird, damit du weißt, oh, ist das ein großer Raum hier. Aber das ist alles, was
0: alle Leute, die Michael Bay kopieren, falsch machen. und Die es halt nicht hinkriegen. Es ist, sieht halt schon echt gut aus, wie er es macht. Aber es ist
1: aber trotzdem, versteht, diese, Es ist, es gibt halt wirklich emotionale Szenen, die du machen könntest, ja. die nicht emotional wirken. Weil, warum auch immer... Dynamische
0: Action-Bewegungen da sind.
1: Weil er wirklich diese Kamera einfach um diese beiden Leute drehen muss, die sich die sich unterhalten. Und du kommst überhaupt nicht dazu, irgendwie eine emotionale Verbindung zu diesen Charakteren aufzubauen, weil du denkst, die ganze Zeit, es sind halt wirklich nur Objekte bis zur nächsten Action-Szene. Und so ist es halt. Der will keine Emotionen haben, der will Action. So, wir sind immer noch im College. Ich habe mich da ein bisschen... Äh, auf jeden Fall, äh, Sam Woodby hat einen an der Klatsche... Irgendwelche äh, unterbricht dann auch seinen komischen Creepy-Professor und macht irg malt irgendwelche Sachen an die Tafel, wie er halt durch die Zeit reisen kann, etc. Und irgendwann treffen sie dann in einem Museum auf einen ehemaligen Decepticon, der ja auf die gute Seite der Macht gewechselt hat, nachdem oh. er gesagt hat, dieses ganze Mörder ist nichts für ihn. Äh, und dann nimmt er die alle mal mit nach Ägypten und sagt, hier, hier findet ihr die Matrix, weil hier ist auch die Maschine, die wir damals versteckt haben von den Decepticons. Und da und, machen
0: sie die Pyramiden kaputt.
1: Ja, weil da die Maschine drunter steht. Ja, Frechheit. Äh, ja. Äh, und kommt dann Megatron
0: kommt, am Ende wieder, oder?
1: Also Optimus Prime ist irgendwann in der Zwischenzeit auch gestorben. Äh, in, äh, Im Wald irgendwo? Ich weiß auch gar nicht, warum. Auf jeden Fall ist er tot. Ähm, und äh, kommt dann eben auch dann bringen sie ihn erstmal nach Ägypten, weil eben ein kleiner Junge gesagt hat, er kann ihn eventuell wiederbeleben und die vertrauen ihm natürlich. Ja, dann schmeißen die ihn da ab, dann liegt er da rum und er kämpfen währenddessen gegen Decepticons in einer stundenlangen äh, Action die immer nur davon unterbrochen wird, dass man ab und zu mal wieder She-Love's Eltern sieht, die warum auch immer in diesen Filmen sind, für komisches Sex und mario Film
0: ist es immer noch nicht klar.
1: Ja, er ist wenigstens der Hauptcharakter. Warum seine Mutter mit den äh, Sex- und Marihuana-Witzen immer eingebaut werden muss, ist ein größeres Problem, finde ich. Ich finde, der Hauptcharakter
0: ist Optimus Prime. Äh,
1: auf jeden Fall gibt es äh, auch einen Auftritt von Devastator. Äh, Devastator ist diese Riesenmaschine, die sich aus allen anderen äh, Baumaschinen zusammensetzt und dieses so, ja. riesige was eigentlich relativ cool aussieht. Ähnlich wie so
0: ein Sword bei den Power Rangers, oder? Genau. So ein Mega-Sort.
1: Ja... Ja, Megasort setzt sich aus mehreren. Ich ich, boah, ich weiß gar nicht, setzt sich Devastator wirklich aus. Egal. Doch, ich glaube, Devastator setzt sich sogar wirklich aus einzelnen Transformers zusammen, nicht nur aus einzelnen Fahrzeugen. Egal, auf jeden Fall ist er größer und 5000 Mal größer als alle anderen. Trotzdem wird er getötet von einer der kleinsten. Äh, einer der kleinsten Transformer, die es bei den Autobots gibt. Hier, hier diese, dieses, diese Zwillinge, die auch so einen komischen rassistischen Akzent haben. Das ist der David-Goliath-Effekt hier. Ja, der explodiert in seinem Mund und dann. Irgendwie was, nee, nee. Auch was. weiß ich einer von den beiden. Ja, und explodiert.
0: Es ist eine riesige oh, Schlacht am Ende. Ahnung, es ist eine ja. große Schlacht am Ende und fertig. Und am
1: Ende rettet aber das Militär wieder die Welt. Die Autobots schaffen eigentlich überhaupt nichts. Uh, die die äh, gammeln da nur so ein bisschen rum und irgendwann stirbt auch Shire LaBeouf endlich äh, durch eine große Explosion. Aber, großer Twist. Er kommt wieder. Denn, äh, wo landet er denn als äh, klassischer Mensch, Sam Woodwicky, wo würde man denn landen, wenn man stirbt? Alaska. Nein, im Roboterhimmel. Ach so. Äh, wie jeder Mensch, der äh, das Vertrauen der Autobots gewonnen hat, landet er am Roboterhimmel und die Roboter sagen ihm: Du, Sam Witwicky, hast es verstanden, denn die Matrix äh, gibt es nicht nur so, sondern die muss man sich verdienen mit purem Herzen. Herzen. Äh, jetzt belebt Optimus Prime wieder. Äh, warum man das mit purem Herzen verdienen kann? Und gleichzeitig der Böseste von allen Decepticons das gleiche Ding benutzt, um die Sonne auszuschalten, ohne dass es in seinen Händen kaputt geht. Man weiß es nicht. Ist auch wahrscheinlich Diese nicht so wichtig. Die
0: ist halt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ja, wird da. Haben wir noch einen dritten Teil mit Shia LaBeouf.
1: Optimus Prime wird wiederbelebt. Alle äh, leben wieder. Happy End, glaube ich, am Ende. Äh, ach ja, genau, und sie stehen episch... Äh, an, äh, am Ende eines äh, Flugzeugträgers gucken in die Ferne und äh, der, was sagt Optimus Prime am Ende, glaube ich, dass dieser Planet äh, ihnen gezeigt hat, dass die Geschichte ist. der Transformers und die der Menschen für ewig vereint sind. Die Filme enden immer damit, dass Optimus und, Prime und, um, irgendwie
0: alleine in der Wüste irgendwo sonst versteht und einen lustigen Spruch, geht Himmel nicht haut. Alleine,
1: ja, nicht alleine, es steht immer Shia LaBeouf daneben und hat entweder Sex oder guckt mit ihm in die Ferne. Ich hoffe nicht, dass Buff mit Optimus Prime im aktuellen Film Sex haben wird. Ich hoffe. Aber kommen wir erstmal zum dritten Teil.
0: Ja, wenn ich mich gerade nicht vertue, überhaupt keinen Titel mehr hat, oder? Wir haben Transformers, Transformers die Rache.
1: Ja, Transformers 3 Dark of the Moon.
0: Ach, Weil, genau, die dunkle Seite des Mondes. Ganz vergessen. Denn diesmal geht es nicht um die Auslöschung der Sonne, sondern um die dunkle Seite des
1: Mondes. Das Witzige ist... Es das heißt übrigens Englisch nicht Dark Side of the Moon, sondern nur Dark of the Moon. Weil Dark Side of the Moon ist ja das Pink Floyd Album, deswegen haben sie es extra nicht so genannt. Aber im was? Deutschen haben sie trotzdem gesagt, nein, dunkle Seite des Mondes, weil dunkle des Mondes macht keinen Sinn. Dunkler
0: Mond, ja. Wir wissen ja, was auf der dunklen Seite des Mondes ist. Da wohnen die Nazis von Iron Sky. aber in auch? diesem Film nicht. Und zwar... Ja,
1: vielleicht leben die da auch, aber da gibt es was Wichtigeres, was sie zuerst gefunden haben.
0: Ja gut, da kommen wir erstmal mal zu, zu sprechen. Aber der Film fängt erstmal ganz, ganz, ganz vorher an. Und zwar kriegen wir endlich mal ein bisschen Hintergrundgeschichte, weil die hat uns ja bisher immer gefehlt, dass wir immer gesagt haben, Story brauchen wir hier. Und zwar sind wir auf dem Planeten Cybertron und merken, dass dort ein unerbitterlicher Krieg zwischen den Autobots und den Decepticons äh, herrscht. Das heißt, wir wissen jetzt also auch schon mal, was da los war. Und zwischen all diesen Autobots ist ein neues, wichtiges Auto, was wenigstens für diesen Film etwas wichtig ist. Und zwar ist das Sentinel Prime. Ein etwas...
1: Gesprochen von Leonard Nimoy im Original.
0: Ach, schön. Auf jeden Fall ein etwas alterer Autobot, den man auch sein Alter ansieht, weil er einen lustigen Autobart hat. Aber das ist erstmal egal. Und der versucht mit einem Raumschiff halt von dem Planeten zu fliehen, weil er eine Technologie hat, mit der er den Ausgaben, äh, Ausgang des Kampfes quasi entscheiden könnte. Wie es halt so ist, wenn man mit einem Raumschiff flieht, von einem kämpfenden Planeten, wird man meistens abgeschossen. Und ja, wo könnte dieses Raumschiff ausschlagen? Auf der dunklen Seite des Mondes. Weil die Menschen jetzt nicht ganz dumm sind, kriegen die es immerhin mal mit. Und wir schreiben das Jahr 1961 und alle, die dachten, wir wollten nur auf dem Mond, weil da mal gucken wollten, was da los ist, falsch. Nein, Neil Armstrong und Buzz Aldrin haben die Mission gemacht, um zu gucken, was für Transformers da gelandet sind.
1: John F. Kennedy hat gesagt, findet mal raus, was das da oben ist. Ja. ist doch bestimmt einer von diesen Transformers. Und
0: 1969 kam es dann raus, wir sind nicht allein im Universum. Was macht die Regierung mit dieser Nachricht? 40 Jahre lang hält die Regierung die Entdeckung geheim. Aber leider wusste nicht nur die US-amerikanische Regierung davon, sondern auch Megatron, ja, mal wieder hier im Film mit dabei, weiß von dem wertvollen Fund des Planeten. Und was macht er damit? Er möchte diese Technologie haben von Sentinel Prime, der sich aber den Autobots anschließt. Großer Twist am Ende, er ist böse gewesen.
1: Äh, wir haben auch ganz vergessen am Anfang zu sagen, der Allspark äh, ist ja auch in der, also dieser große Würfel ist ja auch in den Händen der Regierung und zwar versteckt unterm Hoover Dam, also ah. dem großen Damm hier Staudamm. in Nevada. Ja. Mit Megatron, den haben sie auch nur gebaut, um da einen Würfel zu verstecken. Übrigens. Ja, komm, genau, also wie also die, Mond, die, die Regierung äh, ist bestens informiert über die Transformers. Ja, anscheinend aber auch schon äh, im fünften Teil sind es ja so also schon die Ritter gewesen. Ich frage mich noch, wie weit man zurückgeht. Ich gleich dazu noch, warum das so ist. Ne? Aber ja, der dritte Teil war
0: für mich besser als der zweite, wobei der zweite aber auch wirklich unter aller Sau war. Hier fällt es ganz schön, dass man halt diesen neuen Roboter schön einführt, dann ein bisschen twistreiche Geschichte mit ihm erzählt, also mit Sentinel Prime. Am Ende wird natürlich wieder gut, wie alle Autos so reagieren. Also
1: ich, ich habe den dritten Teil ja nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht wirklich sagen. Ich finde es nur lustiger, also der zweite ist kacke. Ja, ja, das
0: ist richtig. Vielleicht wirkt der dritte deswegen auch einfach ein bisschen besser.
1: Das Ding ist, wenn ich jetzt nur von außen drauf gucke, äh, Transformers 3, äh, Megan Fox ist nicht mehr da, also ersetzen wir sie mit Rosie Huntington. Ein äh, Model, die genauso wenig Scha die weniger Schauspielern kann als Megan Fox, deutlich weniger, wirklich nur dafür da ist, um gut auszusehen, noch weniger Klamotten anhat als Megan Fox in den ersten beiden Teilen. Ja. In der Sexszene direkt vorgestellt wird, und Was dann willst du
0: mehr von einem Film. Und ne?
1: dann werden nur noch ja, bekannte Schauspieler um einen rumgeworfen mit äh, John Malkovich und äh, Patrick Dempsey, äh, wie heißt der andere nochmal, der, der asiatische Comedian? Äh, fällt mir auch nicht Jackie Chan. Nein. Hm. Äh, der auch aus den äh, hier Hangover-Filmen ganz bekannt ist. Ken Jeong. Ah, okay. Äh, also plötzlich, auch oh, Buzz Aldrin ist übrigens äh, wirklich auch noch in dem Film. Ja. Wie gesagt, wenn du noch
0: weiter gucken willst, guck dir den noch gerne an. Teil 4 ist dann... gibt es dein... momentan nicht. Ich will kein so. Geld für
1: die Transformers-Reihe ausgeben. Amazon hat nur glaube ich, alle... Nee, nur eins und zwei. Oh. Habe ich ja die ersten beiden
0: geguckt. So, ja.
1: Netflix übrigens auch.
0: Jetzt am Freitag läuft er glaube
1: ich, im Kino. Äh, im Kino, wie heißt hey, im das? Im Kino. Im Fernsehen. Würde ich sogar eher gucken. Ne, würde ich den fünften sogar eher noch gucken. Ähm, ja, was. Ich, ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann nur drüber sagen, was ich drüber gelesen habe. Dass sehr gute Schauspieler natürlich einfach nur wieder verwurstet werden dafür, dass sie da sind. Ähm, John Turturro übrigens in den ersten beiden Teilen äh, zeigt, äh, auch ein Schauspieler, der eigentlich sehr viele gute Filme davor gemacht hat, wird im ersten Film angepinkelt von äh, Bumblebee.
0: Zu einer Witzfigur.
1: Im zweiten Teil zeigt er seinen Arsch. Ist als Regierungsagent mit an Bord, ne? So eigentlich ein ja, seriöser Typ, aber ja. hat voll einen an der Waffe. Muss sich halt.
0: ausziehen und kommt ohne Hose, läuft er lustig durchs Bild und es passt halt zur Reihe, ne?
1: Ach so, ein kleiner Roboter äh, rammelt auch Megan Foxes Bein im zweiten Teil. Ach ja, stimmt. Nachdem er rausfindet, dass er auch auf der guten Seite sein kann und dann beschließt, seine Interpretation auf die gute Seite zu kommen ist, irgendein Bein rammeln und hoffen, hey, ich bin jetzt auf eurer Seite. Ja, wenn das er sagt er wirklich genau so, ich schwanger ist. Weiß ja, nicht, Drehbuchautor sein.
0: Ganz lustiger Fakt noch, beim ersten Teil, apropos Drehbuch, hat man ja den Fans wenigstens ein bisschen Freiheit gegeben, er hat gesagt, hier, wir brauchen coole Lines für Optimus Prime. Reicht uns mal Sachen ein.
1: Vielleicht oh, hätte man gewonnen das... hat... Warte. Nee, das, ich glaube, es hat fast gewonnen. Einmal Transformium. Nein. <lacht> das Transformium kommt im vierten Teil nee, vor, nee, oder? Nee, ähm. nee genau. Es, äh, ich glaube, es war eine der, eine der Dinger, die, glaube ich, nicht gewonnen hat am Ende. I guess I'm gonna turn into a truck now. <lacht> Weil man das Internet abstimmert lassen. Yeah. Das ist genauso wie das eine Boot, was ja nach Internet eigentlich Boaty McBoatface also, eigentlich ja. heißen sollte. Ähm, ich meine, ich, ich es wäre entweder I guess I'm going to transform it into a truck now oder irgend sowas auf dem Niveau, was am Ende Gott sei Dank anscheinend nicht gewonnen hat, weil es sonst einen halt den Film hätten. Am Ach, Ende boh's.
0: wurde irgendein epischer Satz genommen, der aber von irgendeiner 80er Jahre Rückseite von einer Actionfigur stammt. Also so kreativ waren die Leute dann auch nicht selber. Ja,
1: mein Gott, typische One-Liner halt.
0: Die hätten quasi coole Sachen sagen können wie, ich rammel dein Bein, jetzt bin ich gut. Aber nein, das Internet war nicht kreativ genug oder hat leider nicht richtig gewonnen. Ja, dritte Teil auf jeden Fall schließt so ein bisschen die Sam Witwicky Trilogie ab, denn das war auch das Ende von Shia LaBeouf. Ohne Megan Fox hat sowieso keinen Spaß mehr gemacht. Ja, es endet halt wie immer auch in einer riesigen äh, Schlacht. Und an diese Schlacht setzt auch der vierte Teil quasi dann direkt an, den du, glaube ich, auch nicht gesehen hast. Dann ich habe
1: nur die ersten beiden noch gesehen.
0: Gut, vierte Teil, dritte Teil, hat mich überzeugt im Kino, habe ich glaube, im vierten Teil, gucke ich mir auch noch mal im Kino an, war ein kleiner Griff ins Klo. Ich versuche mal kurz die Geschichte hier zusammenzufassen wieder. Und zwar sind fünf Jahre seit der verheerenden Schlacht von Chicago vergangen, sprich seit dem letzten Teil, und weil halt so einiges da schiefgegangen ist, haben die Menschen ihr Vertrauen in die Autobots äh, verloren. Ähnlich wie bei den Avengers vielleicht. Oder bei Batman wie Superman. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Spezialeinheit, Cemetery Wind, unter der Leitung von Agent Ettinger. Und der trainiert seine Leute darauf, quasi die verbleibenden Decepticons zu jagen und auszulöschen. Das ist ihm aber nicht genug. Er sagt, wenn ich jetzt schon Autos töte, dann mache ich es wenigstens komplett und nimmt auch die Autobots ins Visier. Soweit schön und gut. Sam mit Ricky ist nicht mehr da, um die Autobot-Freunde zu retten, aber es gibt ein neues Gesicht, ein kleinen Favorite von Freddy an der, am Schauspielhimmel, Mark Wahlberg ist das neue Franchise-Gesicht und der spielt den texanischen Hobbyerfinder Kate Jager.
1: Katie, Ye Sorry, ich habe gerade die Liste gefunden, was alles vorgeschlagen wurde. Kommen wir gleich dazu. Auf jeden
0: Fall äh, ja, der alte Texaner, wie es halt so ist, hat eine Hütte allein am Feld. Doch, nicht ganz alleine. Seine 17-jährige Tochter Tessa wohnt noch bei ihm, die auch mit einem sehr, sehr dezenten Shot von hinten vorgestellt wird, sodass man den halben Film erstmal nur ihren Hintern in Erinnerung hat. Äh, dargestellt wird die übrigens von Nicola Peltz, Darstellerin aus dem bekannten Flop Die Legende von Arn aber ja. Ja. Auf jeden Fall die neue hübsche Blondine. Genau, die ja, wie gesagt, 17-jährige, Leute werden immer jünger, da kommen wir ich auch mal drauf zu sprechen. Und ah. dieser kleine Hobbyerfinder Mark Werberg hat halt irgendwann mal so ein altes Auto geholt, zusammen mit seinem Kumpel Lukas, dargestellt von TJ Miller, dem kleinen Two-Median. Hat der halt so ein altes Auto und was ist dieses alte Auto? Ja, Optimus Prime mal wieder. Der wieder sagt, zum Moment, halt ich glaube, wird. das
1: ist kein Truck. Ich glaube, wir haben einen Transformer gefunden.
0: Aber, weil das noch nicht genug Freunde wären, gibt es auch noch äh, den Freund von seiner Tochter Tessa, dargestellt von Jack Rayner. Und die versuchen halt, ihren neuen Freund Optimus Prime zu retten, der schnell ins Visier von der Killertruppe der CIA gerät. Und ja, während alle da toll rumherum kämpfen und Optimus Prime versuchen zu retten, kommt noch eine größere Gefahr, die die Menschheit bedroht. Und am Ende endet alles in einer riesigen Schlacht, überraschenderweise. Das Neue an dieser Schlacht ist aber, dass man... Abseits des Geschehens, mal kurz einen kleinen Ausflug macht zu einer... Äh, ähnlich wie Iron Sky 2 sind wir jetzt übrigens. Äh, man findet eine versteckte Höhle. Und was lebt dort? Die alten Roboter-Dinosaurier. Äh, Dinobots. Dinobots, genau. Man, die wurden im Trailer richtig groß angeteasert, haben im Film am Ende, glaube ich, 5 Minuten, 10 Minuten Screentime. Man sieht halt, wie Optimus Prime auf seinem verkackten T-Rex die Stadt entlang reitet und alles rasiert. Ja, der Film ist knapp über dem zweiten Teil vielleicht anzusiedeln vom Niveau. Äh, mit Stanley Tucci hat man wieder einen sehr guten Darsteller, der auch komplett zur Lachfigur eigentlich verkommt, der das Transformium mitentwickelt. Das heißt Transformium wirklich, oder?
1: Transformium wird übrigens gewonnen aus den äh, toten alten Transformern, die sie umgebracht haben.
0: Ja, das, äh, das Schönste ist, wenn dieses Transformium vorgestellt wird. Hast du dieses Transformium, was sich in jedes aktuelle Produkt, was irgendwie Geld für diesen Film yo, bezahlen wollte, voll, yo, äh, entwickeln kann? Das ist das, ist das, das, das Heftigste. Das Traurigste, was ich je gesehen habe eigentlich, weil du hast ja diese Beats-Kopfhörer und all sowas und jeder, der irgendwie nochmal eine Million in den Topf schmeißen wollte, durfte dann anscheinend sich da
1: anzeigen lassen. Die haben wirklich einfach nur gesagt, hey, guck mal, was dieses Transformium alles kann. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Das verwandelt Nichts sich wirklich anderes ist es. nur in Product Placement. Das ist einfach nur... In your face,
0: das ist krank. Ja, das ist wirklich, krank. krank. aber weil der Film auch in 3D war, wirklich in your face, Product Placement von wegen. Guck dir hier mal eine zweieinhalbstündige Werbesendung an. Am Ende kriegst du dafür wenigstens ein Dino gezeigt.
1: Was kann man noch zu dem Film sagen? Also ich habe den Film natürlich auch nicht gesehen, was ich nur dazu sagen kann. Ich weiß, dass eine der wichtigsten Szenen in dem Film ist, dass äh, der Freund von äh, der Tochter von Mark Wahlberg
0: Tessas Freund,
1: ja, äh, erklärt, äh, warum er Sex mit ihr haben darf. Und hat anscheinend eine Karte, dass er Sex mit einer 17-Jährigen haben darf. Es wird äh, offiziell legalisiert, äh, warum es okay ist, dass man so. dieser Minderjährigen hinterher lüstet. Ja, so eine Karte hat wahrscheinlich auch Michael Bay zu Hause legt. Mehrere davon glaube ich auch. Und ich glaube, der hat auch die, selbst da schon die Zahlen drauf geändert. Ich glaube,
0: die hat auch, wollte ich gerade sagen, Michael Bates, 17, äh, 15, oh, Ja, es ist, es ist erschreckend, dass diese weiblichen... Sexspielzeuge der immer Filme kann jünger werden. immer nur jünger werden.
1: Es ist es ist nicht es ist wirklich nicht krank eigentlich. Ja, du wie gesagt,
0: Teil 5 spitzt es jetzt ja nochmal richtig so. Auch das Schlimme, was ich sagen muss, äh, Teil 5, Transformers of The Last Night, hat im Deutschen, was hat er für einen Titel bekommen? Tag der Entscheidung oder sowas? Heißt ja nicht einfach Last Night? Nee, nee, der hat echt noch einen deutschen Titel bekommen. Oh, das muss ich ist, nachgucken. Also Tag der Entscheidung ist es ist nicht so ein Unglaublich irrelevanter Titel, den du auch bei Teil 6, 7, 8, 9 benutzen könntest. Der heißt. Was war das denn nochmal? Also, so ein richtiges Klischee. Also Ära des Untergangs ist ja schon. Äh, ja, aber die sind ja so ein Meisterwerk
1: gewesen, ja, aber. Transformers, El Ultimo Caballero? Sie, sie, <lacht> si, Freddy, sie. Äh. Also, hier steht bei mir wirklich einfach nur The Last Night. Dann ich recherchiere also mal kurz. Deutsch. Guck du mal kurz bitte nach. Äh, erzähl du mal kurz die Geschichte des Films vielleicht. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Das ist ja mein Problem. Also, dass ich dann zu nicht. Der läuft kann. ja noch nicht im Kino, der fünfte. Ach so, jetzt zum fünften? Ja, sicher. Ach, wir haben, sind direkt schon so gesprungen. Äh, haben wir gar es nicht, lohnt sich nicht
0: viel. Das sind alles Metallschlachten am Ende, ne?
1: Ja, okay. Ja, gut, dann kommen wir zum, zum äh, finalen Film endlich: äh, Transformers 5 The Last Night. Äh, der jetzt in, in der kommenden Woche in den Kinos startet und zwar wird äh, ist Optimus Prime tot, ich glaube alle anderen auch, weiß ich nicht, vielleicht lebt Mega, äh, ne, Bumblebee wahrscheinlich lebt noch äh, und es geht im Endeffekt darum, dass jetzt eben Katie, Kate, Jäger heißt er, ja äh, immer noch versucht irgendwie die Welt zu retten oder irgendwie am Leben zu halten und äh, andere Leute, die noch leben, sind äh, Josh Duhamel, der zum Franchise zurückgekehrt ist und äh, Stanley Tucci ist anscheinend auch noch drin, als mehr liegt. Was? Was? ich gerade erst gelesen. Was? Oh nein. Hieß der Merlin?
0: Das wusste ich gar nicht mehr.
1: Ich glaube ziemlich sicher, er spielt jetzt einen neuen und das ist Merlin. Na, Egal. ich weiß
0: gar nicht mehr. Könnte sein, dass er im vierten Teil auch schon so hieß, ne?
1: Aber. Ich will gar nicht länger drüber nachdenken. Auf jeden Fall finden halt, findet man mal wieder raus. Dass die Transformers nicht nur bis zurück in äh, zur Mondlandung gehen, nicht nur bis zurück zu irgendeiner Eis-Expedition gehen, sondern nein, sie gehen sogar bis zurück zum Zweiten Weltkrieg und davor auch noch. Wir hatten schon Dinobots, deswegen ist das überhaupt nicht so besonders. Ja, aber dazwischen, dass, man, dass diese Transformers immer wieder kurz rausgekommen sind und dann wieder, okay, wir fallen wieder ins Eis, macht alles nachträglich halt überhaupt keinen Sinn. Also die Dinobots haben in der Höhle gelebt und wie man weiß, können Dinobots halt nicht so eine Höhle durchbrechen. Egal, auf jeden Fall ähm, hatten die Transformers schon mit den Menschen Kontakt zu Zeiten des Mittelalters, äh, König Arthur etc. Äh, und irgendwie kommt es jetzt dazu, dass die einzige Möglichkeit ähm, Cybertron wieder zu ist, die Erde zu zerstören, zumindest sagt das der Trailer. Ich weiß nicht, ob es Unicron ist. Ich hoffe, dass es Unicron ist, also äh, Planetenzerstörer, dass die äh, Welt einfach, ich, ich habe mich auch wenig darüber informiert, weil vielleicht werde ich den Film ja doch ja, mal ja irgendwann gucken, gespoilert und, werden willst, ne? ähm, ob Unicron halt wirklich jetzt in diesem Film eingebaut wird, einfach um die Welt zu zerstören und dadurch Cybertron aufzubauen, äh, Unicron zur Erklärung auch der äh, böse im ersten Transformers, der Film von 1986, gesprochen eben von Austin Welles, wie vorher gesagt, ist einfach ein riesiger Planet-Transformer, der eben andere Planeten zerstören muss, um Energie zu gewinnen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwie so diese, die, diese Plotline in diesem Film ist. Was der Trailer auf jeden Fall einem schon mal sagt, ist, dass Optimus Prime gegen Bumblebee kämpft. Das, heißt, das ist halt das also Optimus gegenüber. Prime hat
0: die Seiten gewechselt, vermutet man hier.
1: Oder äh, er, sagt, er, er sagt ja, damit meine Welt leben kann, muss deine Welt sterben. Two worlds collide. Und äh, John Cullen spricht übrigens immer noch. Optimus Prime, also das ist der Einzige, der nicht abspringt. Aber wie wir vorher schon gesagt haben, äh, Michael Bay hat natürlich gesagt, okay, 17 Jahre, was ist denn weniger als 17 Jahre?
0: Vier. Auf jeden Fall. Es kommen noch ein paar Fortsetzungen. Eine
1: neue kleine Hauptdarstellerin, Isabella Monet. Klein ist leider hier das richtige Wort. Die ist 16.
0: Sie wird dieses Jahr aber noch 17, oder?
1: Ja, aber noch. der Film ist schon abgedreht. Die war 16, als der Film gedreht wurde. Wahrscheinlich 15 sogar, keine Ahnung. Ähm, ja, sie ist jetzt, ich hoffe es einfach mal, kein Sexobjekt Sex in diesem Film. Sie wird aber dafür, dass sie ein Kinderdarsteller ist, schon sehr, sehr Michael Bay-mäßig in Szene gesetzt. Ähm, okay, The Last Night heißt doch Last Night. Ich hatte mich vertan. Eben, das ist, hätte mich jetzt auch gewundert. Äh, ich hoffe wirklich, dass, dass er hier jetzt seine Grenze sieht und da nicht irgendwie noch weiter in irgendwelche komischen Richtungen. Also, wenn das, wenn, also wirklich, mit einer 16-Jährigen muss es eigentlich aufhören. Also alles das andere. Das ist ja
0: schon, wie gesagt, eigentlich schon äh, sehr tief angesetzt. Zu tief, muss man sagen. Es mal. ist
1: zu tief angesetzt, ja. Ja,
0: und so wird auch wahrscheinlich die Kamera angesetzt haben bei den Aufnahmen. Ja, man
1: wird mir nicht mehr. Ja, dieser Kinderarsch ist ja noch weiter unten. <lacht> <lacht> Oh Mann. Wir haben nicht mal über den, über den, den Shotband 2 geredet, wo Megan Fox einfach auf diesem Motorrad liegt und es ist überhaupt nicht offen, also es ist wirklich nicht ersichtlich, was sie da macht. Die liegt einfach drauf und präsentiert halt ihren Hintern. Ja, was soll Megan Fox sonst machen? Weiß ich nicht. Handlungsspezifische Sachen. Kochen. Das ist Michael Bay's Welt. Ja. Frauen sind
0: sexy. Und Hunde sind süß.
1: Das ist mir auch gar nicht so aufgefallen, das ist mir in einem Review wieder aufgefallen, wie viel einfach gut aussehende Frauen einfach in irgendwelchen Explosionen eingebaut werden, die von diesen Flammen weglaufen, was doch normal einfach wo irgendwelche ein Menschen sein -Effekt, könnten, Aber Wo halt immer wieder sagt, wir brauchen mehr Models, wir brauchen mehr Models. Sieht euch aus, das alles verbrannt.
0: Es gibt immerhin keine, keine Nacktheit in Michael Bay-Filmen, in dem Sinne. Da bleibt es schon beim PG-12.
1: Ach so, äh, da habe ich noch ein paar Fragen, äh, äh, was ich nicht ganz verstanden habe und zwar, ähm, warum die Transformers in sich immer noch so eine komische Flüssigkeit haben, weil in Transformers 2 zerreißt Bumblebee einen und reißt ihm so das Rückgrat raus ja. und dann kommt da irgendein Schleim mit raus.
0: Also jetzt im fünften Teil siehst du es ja auch, bei der Eben. Szene, wo Bumblebee dieses grüne, grüne Blut hat. Das genau und...
1: Hier, äh, sehr, sehr
0: gammelige Öl-Motorflüssigkeit. Optimus also.
1: Prime spuckt ja auch immer wieder in diesen Kämpfen, als würde er so als würde er so Blut aus seinem Mund spucken. Ich
0: glaube einfach, um das PG zu halten, ist es einfach grün, oder?
1: Das Blut. Ja, aber die sollten ja auch kein Blut in sich haben. Es sind ja Roboter. Ja, aber es sind Lebewesen trotzdem, ja. Es die spucken? sind lebende Roboter. Ist das so, eine Lebewesen, also ein Spuck. Ja,
0: Irgendwie muss ja er das ja sehen, dass sie sich verletzen.
1: Ja, also hast du mich auch an einigen Stellen verwirrt. Warum? Also Garantiert, also wenn du zu Hause
0: eine Transformers-Action-Figur durchbrichst, wird die nicht grün blut.
1: Ich hoffe nicht. Äh, macht das
0: bitte nicht zu Hause nach, wenn ihr eure wertvollen Sammlerstücke gerade zerstört.
1: Ich will, doch, macht mal und schickt mir ein Bild. Ich will wissen, ob da grünes Blut drin ist. Äh, auf jeden Fall hat man jetzt auch Anthony Hopkins äh, in die Reihe mit einbezogen. Und ich hoffe einfach, dass nicht irgendein Transformers am Ende auf äh, Anthony Hopkins pinkelt oder man ihm die Hose <lacht> auszieht. Also ein
0: wunderschönes Poster zu Anthony Hopkins übrigens erschienen, so relativ schwarz-weiß mäßig ein bisschen Farben, wo er diesen Stab hat und den relativ nah an seinen äh, Mund hält und es sieht echt aus wie Transformers fünf, das Anthony Hopkins Musical. Da gibt es sehr schöne, sehr schöne Photoshop-Poster. Also es ist echt manchmal aktuell erschreckend, was für Firmen Posterdesign für Blockbuster.
1: Ich hoffe wirklich, dass Sir Anthony Hopkins <lacht> eine, wird wirklich einem einer der Personen ist, die einfach nicht zu einer absoluten Witzfigur gemacht werden. Das wäre schön, wenn das so ist.
0: Du, ich würde meine Hand ins Feuer legen, er wird nicht angepinkelt, aber ich weiß nicht, was sonst ich passiert. Ich würde meine Hand
1: für gar nichts ins Feuer legen. Ich kann mir genauso vorstellen, dass sie sie... Dass sie
0: ein anpinkelt. Ja. Oder so, dass er mit der 15-Jährigen sagt, hier,
1: hier sind Ach, genau. Ja. Oh, du hübsches Mädchen. Das kommt am Ende raus. Er hat ein paar Bonbons hier, für <lacht> dich. Zeit gereist, ich bin eigentlich dein Freund. Ich bin eigentlich nur Roboter auch. Oh
0: Gott. Ich bin Sentinel Prime. Ah.
1: Was ich ganz vergessen habe, mein äh, Lieblingsschauspieler übrigens in allen fünf Teilen bis jetzt von den zwei Filmen, die ich gesehen habe, war, hm. äh, wie hieß er nochmals? Habe ich seinen Namen vergessen? Shia Ähm. Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Nein! Ich hätte das vorher recherchieren sollen. Ähm, Wen spielt der denn und was spielt der? Äh, sage ich, habe ich dir gestern noch gesagt. Der Hund. Achso, Bonecrusher. Ja, Ach, genau. Bone Crusher The, the Mastiff. Äh, der Hund von Michael Bay, der im zweiten Teil. Äh, ja, Megan Foxes Hund spielt, der wirklich cool ist, äh, weil es einfach nur ein riesengroßer Hund ist mhm. und der eigentlich echt ein schöner Hund auch ist, der aber leider mittlerweile schon gestorben ist.
0: Also was man über Michael das Bay also sagen kann, er mag Hunde.
1: Das ist das Einzige, was ich wirklich, was ich jemals irgendwo gelesen habe, was ich positiv an Michael Bay finde, dass er sich äh, wirklich um... Ähm, Tierheim auch wirklich kümmert, dass er jetzt zum Beispiel für den neuen Teil ja so einen epileptischen Hund auch adoptiert hat, der eigentlich eingeschläfert werden sollte. Also er hat wohl diese tierliebende Seite, aber dafür auch sein rassistisches, sexistisches, schwarzes Herz. Also wenn er zwischen Hund
0: und Frau entscheiden müsste, würde ich sagen, ist Michael Bay ein Hundemensch.
1: Ja, er hätte mit dem einen Sex und das andere würde respektieren.
0: <lacht> ja, hoffen wir, dass es so rum ist
1: ohne diese Fragen zu beantworten.
0: Was erwartet uns nächste die Woche, Freddy?
1: Ähm, Partyfilme. Uh, und dann vielleicht auch mal wieder mit einem Gast, einer Gaststimme. Ich denke ja, ich würde auch, glaube ich, nächste Woche einfach Tier trinken. Äh, das ja. hätte ich eigentlich heute machen sollen. Okay. Äh, ich hätte eigentlich heute vielleicht was trinken sollen für, diese komische, für dieses komische Thema. Wir haben doch mehr rausgeholt aus diesen vier Filmen. Muss du, wir könnten
0: ja noch äh, über die Karriere von Shia LaBeouf reden, aber das ist wahrscheinlich uns nochmal einen einzelnen Talk irgendwann wert. Ja, ja, das ist begeistert ja, doch, doch. Wir haben über Mark Werber geredet.
1: Ja, klar. Dann auch über den ja, aber Sam aber Mark habe ich trotzdem mehr gesehen. Also, Shia LaBeouf noch nicht so eine lange Karriere. <lacht>
0: ich glaube, die ist auch nicht mehr viel länger.
1: Äh, übrigens auch ganz witzig, äh, bei den äh, nachträglich so die Rezensionen zu Transformers 4 waren auch ganz lustig. Also, die <lacht> Leute am Pain and Gain hat den Leuten so gut gefallen, dass die wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen an den vierten Teil hatten. Okay. Weil er äh, ja lustigerweise Michael Bayer ja eigentlich gesagt hat, nach drei Filmen hört er erstmal auf und dann macht das jemand anders und dann hat jemand gesagt, was? Pff, Geld? Äh, Natürlich meine ja. Filme. Ähm, er hat
0: auch jetzt schon wieder gesagt, er möchte keinen weitermachen, ja. aber er hält sich alles für die Zukunft offen, weil wenn eine gute Story kommt, ist er dabei. Dann würde ich sagen, macht er nie wieder einen, aber gucken wir mal.
1: Wir können jetzt an dieser Stelle Wetten abschließen. Welche historischen Punkte kann man denn noch einbauen? die, die Ach übrigens noch hier,
0: äh, King Arthur kommt ja jetzt im vierten Teil recht angeschnitten vor. 2004 ja. bei dem Film war Michael Bay ja wirklich fünf Stimmt, Jahre ja, involviert ja. an dem Film. Und deswegen glaube ich, hat er einfach gesagt, jetzt mache ich hier meine Rittergeschichte.
1: Weißt du, warum er damals abgesprungen ist?
0: Äh, Differenzen habe ich gelesen.
1: Ja, aber die Differenzen waren Zahlen. Er wollte noch mehr Geld. Ah, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen: Tut mir leid, äh, deine Artistic Vision ist einfach nicht das, was wir hier brauchen.
0: Also was ich äh, garantiert erwarte, sind äh, Nazi Transformers noch im Zweiten Weltkrieg.
1: Äh, dann, ganz, noch, ganz Anton genau, dann noch war das. Dann noch
0: die Bestien, Beast, äh, Beast Transformers, die so groß waren.
1: Äh, die auf mal, jeden mal. Fall äh, Zweite Weltkrieg ist anscheinend im fünften Teil ein bisschen drin. Ich weiß noch nicht inwieweit. Ja, mehr. Dann so ein ganzer die, Film über Nazis mit Transformers wäre ja nicht ganz cool. Die
0: Biest-Reihe, denke ich, wird noch irgendwann angeschnitten mit den oh, Tieren.
1: Oh, ich glaube, das kannst du nicht wirklich gut umsetzen. Spin-Off. Ein Transformer, der sich in Affen verwandelt. das sieht schon ein Gorilla.
0: In, ja, ja, ist ein Affe. Ja, nee, aber ich wollte nur sagen, dass er cool aussieht.
1: Ja, und Schimpanse ähm, Was haben
0: wir denn noch für historische Punkte? Die Kreuzzüge waren sie auch beteiligt. Die haben Jesus getötet, die Transformers das Ist das
1: nicht sehr, sehr nah Mittelalter schon?
0: Ägypten, das alte Ägypten. Hatten wir auch schon. Wir hatten die Pyramiden. Ja, aber diesmal so ein bisschen wie äh, hier X-Men. Das ist ja auch noch da. Hä?
1: Ja, aber die bauen noch die Pyramiden über das Ding. Das wissen wir doch ja, schon. Ja, aber
0: noch, ach, was gibt es denn noch für historische Punkte?
1: Das, das ist ja das Problem. Das fällt mir nicht auch gerade auf, dass alles irgendwie schon abgearbeitet wurde. Die Zukunft. Also was, was mir noch einfällt, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Napoleon mit Transformers zusammengearbeitet hat. In die Befreiung
0: Kriegen. der Sklaven durch Moses. War bestimmt auch ein oh äh, waren Transformer.
1: Gott. Oh es ist irgendein Sklavenjoke im dritten Die alte Noah war ein Die ganze Yo, Bibel gehe ich durch. Okay, ja, doch, die Bibel wäre eigentlich lustig. Lass mal irgendeinen Bibeljoke machen: Eine Bibelgeschichte. Transformers. Optimus Moses. Jesus Reckoning, keine Ahnung. Moses Prime. So, ja, nächstes äh, Mal
0: im Partyfilm. Steige. das Niveau mal wieder an, ich für dich wollte, sagen. Gerade, wollte ich auch
1: gerade sagen: vielleicht ein bisschen mehr Niveau als äh, Transformers-Partyfilme. Äh, so Sachen wie Project X wo Frauen nicht so übersexualisiert <lacht> dargestellt werden. Weniger als bei der Transformers-Reihe <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind da die Frauen wenigstens volljährig. <lacht> <Das ist> Traurigerweise <lacht> wirklich so. Wir
0: sehen uns bei Transformers 6 zurück, wenn der mickey Mouse club Sie gelehrt sagen, wird von oh, Michael no. Bay.
1: Transformers 6. Sex. Also einfach nur. <lacht> Wie alt sind die Kinder? Roboter Sex. haben
0: Sex. Oh, jo, jo. Bitte, Michael Bay, verschone uns damit.
1: Ich kann einfach aufhören jetzt an dieser Stelle. Also wir und Michael Bay. Ja, deswegen, Damit tschüss, bis, bis nächste zum nächsten Woche. Woche.